0: der Corona Club ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR
1: Seien wir ehrlich, der Tag der Arbeit hatte in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so eine Bedeutung. Aber jetzt in Zeiten der Corona Krise blickt man irgendwie noch mal ganz anders auf das Thema Arbeit. Da gibt es die einen, die gerade gar nicht arbeiten können wegen der Einschränkungen. Dann gibt es die anderen, die gerade besonders viel arbeiten und zwar unter sehr erschwerten Bedingungen. Und die dritte Gruppe weiß gar nicht, ob sie in Zukunft überhaupt noch Arbeit hat. Was macht die Corona-Krise mit dem Arbeitsmarkt? Welche Auswirkungen hat das auch auf uns als Gesellschaft? Darum geht es heute im After-Corona-Club. Und mein Gast heute dafür ist Stefan Sell. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz und Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung an der Hochschule Koblenz. Er hat aber auch mal ein Arbeitsamt geleitet und gelernt hat er eigentlich den Beruf des Krankenpflegers. Schönen guten Tag, Herr Sell. Guten Tag. Herr Sell, Sie haben ja vor vielen Jahren den Beruf des Krankenpflegers erlernt. Denken Sie jetzt in diesen Tagen immer mal wieder verstärkt daran?
0: Auf alle Fälle unbedingt. Und äh, jetzt äh, nicht nur aufgrund der äh, besonderen Herausforderungen, die diejenigen, die im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in den ambulanten Pflegediensten unterwegs sind, jetzt ausgesetzt sind in dieser Situation, sondern ähm, weil die Probleme, die gerade in diesem so wichtigen Berufsfeld, äh, was jetzt uns auch so aus Auge gedrückt wird, Aktuell, diese Strukturprobleme, die habe ich schon Anfang der 80er Jahre in der Ausbildung kennengelernt. Das System Krankenhaus, das hierarchische System der Gesundheitsberufe. Würden Sie nicht
1: denken, dass jetzt gerade die Krise, in
0: der das ja so auffällig wird, etwas ist, was
1: eigentlich das eher verstärkt, den Druck auf die Politik doch jetzt tätig zu werden?
0: Meine Antwort muss leider Zwiegespalten ausfallen. Also ich würde sagen, es ist eine Chance, weil auf einmal nicht nur übrigens die Pflegekräfte, die Ärzte, aber vor allem eben die Pflegekräfte, die unter einem besonderen Druck schon standen vor der Corona-Krise, dass auch andere sogenannte systemrelevante Berufe, über die man jetzt redet, die in der Vergangenheit haben wir die, ich nenne die immer die unsichtbaren für die Mehrheit der Bevölkerung, also die Kassiererinnen und Regaleinräumer in unseren Supermärkten oder ganz wichtig die Lkw-Fahrer, die hier unterwegs sind auf den Straßen unter teilweise unmöglichen Arbeitsbedingungen und es wäre eine Chance, dass man jetzt auf einmal begreift, wow, das sind total wichtige Berufe. Aber auf der anderen Seite sehe ich bereits wieder, dass sozusagen die Diskussion jetzt wieder dahin geht, die alte Normalität wiederherstellen zu wollen. Die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir am Ende der Krise wieder in die alten Strukturen zurückfallen.
1: Sie sprachen jetzt gerade von den unsichtbar systemrelevanten, aber letztendlich ist doch die Krise der Moment, wo diese unsichtbar systemrelevanten, also Lkw-Fahrer sprachen oder Erntehelfer ähm, oder Lageristen oder all diese ganzen Berufe, jetzt plötzlich sichtbar werden. Das heißt, es ist doch eigentlich die Chance für diese Berufe ähm, jetzt auch auf ihre Situation aufmerksam zu machen.
0: Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Chance auch ergriffen wird, ähm, zum Beispiel von den Pflegekräften, zum Beispiel von den vielen, vielen äh, Tausenden Frauen, die im Einzelhandel arbeiten. Aber, und jetzt kommt leider das Aber, wenn ich die Realität beobachte, äh, glaube ich, dass wir einen fatalen Doppeleffekt sehen werden. Wenn, was wir uns alle wünschen, die ähm, Krise äh, möglichst bald wieder ab und wir wieder Schritt für Schritt in die Normalität zurückkehren. Und wenn das schon im Sommer passiert, was ja wunderschön wäre, dann ist die Zeit sozusagen, wo dieses Zeitfenster, wo die Unsichtbaren auch in das Bewusstsein der breiten Bevölkerungsmehrheit gedrungen sind, relativ kurz. Und sie müssten dann in der Lage sein, äh, diesen diese die dieses Bewusstsein auch strategisch umzusetzen äh, im Sinne einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Da haben wir aber die Situation, der Organisationsgrad der Pflegekräfte in den Heimen liegt unter 10 Prozent bei den Gewerkschaften. Also weniger als 10 Prozent sind bei einer Gewerkschaft organisiert. Und im Einzelhandel, bei den vielen Verkäuferinnen äh, ist es so, ähm, nur noch jede dritte Verkäuferin äh, arbeitet. In einem Betrieb, der tarifgebunden ist und von den Verkäuferinnen selber sind ebenfalls weniger als 10 Prozent in der Gewerkschaft. Und schlussendlich kommt noch hinzu, dass man in all diesen systemrelevanten Berufen, von, mit Ausnahme vielleicht der Lkw-Fahrer, ein typischer Männerberuf, haben wir überwiegend, äh, überwiegend Frauen, die dort unterwegs sind. Und ich erlebe in meinen Gesprächen mit den Pflegekräften, mit den Verkäuferinnen seit vielen Jahren immer wieder äh, so eine Haltung, ich beschreibe die jetzt bitte erstmal nur, will das gar nicht bewerten, aber die warten immer auf so einen weißen Ritter aus der Politik, der da kommt, auf dem Pferd und der ihnen ihre Bedingungen verbessert. Der also dafür sorgt, dass die Pflegekräfte endlich besser bezahlt werden, die Verkäuferinnen und so weiter. Aber diesen weißen Ritter aus der Politik, den gibt es nicht. Sondern die Betroffenen müssen selber äh, durchaus in harten Auseinandersetzungen dann äh, ihre Verbesserungen sich selber erkämpfen.
1: Jetzt sind Sie ja Professor für Volkswirtschaftslehre und ähm Arbeitsmarktrechtler, was muss denn eigentlich passieren? Also, welche Komponenten müssen denn zusammenkommen, dass sich tatsächlich Bedingungen für bestimmte Berufsgruppen verändern? Also, ist so eine Krise, ist ja ein Moment, aber das reicht anscheinend noch nicht.
0: Vor ein paar Wochen, also vor der Corona-Krise, haben wir die Diskussionen geführt, die jetzt nach hoffentlich dem baldigen Ende der Corona-Krise hier wieder aufgenommen werden müssen. Nämlich handfeste Strukturdiskussionen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn äh, es uns nicht gelingt in einer Branche wie dem Einzelhandel, wo hunderttausende Frauen arbeiten äh, und wo wir ähm, wirklich mittlerweile die Situation haben, dass nach einer gewaltigen Tarifflucht der Arbeitgeber, die also aus den Tarifverträgen ausgestiegen sind, nur noch eine klein, ein kleiner Teil überhaupt tarifgebunden ist. Und gleichzeitig haben die einen enormen Lohndruck ausgeübt auf die Beschäftigten. Da muss man über allgemeinverbindliche Tarifverträge nicht nur nachdenken, sondern man muss sie unbedingt einführen, um in diesem Bereich, der ja auch eher zum Niedriglohnsektor in unserem Land gehört, Ordnung wieder reinzukriegen. Sonst wird der Wildwuchs, den wir gesehen haben, so weitergehen.
1: Kommen wir nochmal auf die Corona-Krise. Ist interessant, Tag der Arbeit in Zeiten der Corona-Krise. Wir können eigentlich nicht demonstrieren gehen. Manche Menschen arbeiten im Homeoffice, die sind im Prinzip gesegnet, weil sie überhaupt arbeiten können. Wer sind denn für Sie die Gewinner oder Verlierer in dieser Krise im Arbeitsmarkt?
0: Naja, also wenn man mit solchen Kategorien wie Gewinner und Verlierer äh, operiert, letztendlich bei dieser, bei, bei der Antwort auf Ihre Frage spiegelt sich die schon vor der Corona-Krise vorhandene Ungleichheit, ähm, die wir in unserer Gesellschaft haben, also wirklich wie unterm Brennglas wieder. Also ich sag mal selber äh, an meinem Beispiel, ich bin Hochschullehrer und damit bin ich Beamter. Und ich, ich kann Ihnen sagen sozusagen, die Beamten äh, wären jetzt ein Beispiel, und das meine ich auch durchaus positiv, die sind super gut abgesichert. Ja, wir kriegen weiterhin unser. Unsere, unser Gehalt, selbst wenn wir weniger arbeiten äh, würden. So, dann gibt es darunter Millionen Arbeitnehmer. Wir äh, gehen ja derzeit davon aus, dass äh, jeder dritte Betrieb hat bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet, dass äh, etwa drei bis vier Millionen äh, Kurzarbeiter zurzeit äh, unterwegs sind und die müssen ja äh, teilweise auf erheblichen Anteil ihres, ihres Lohnes verzichten. Also die Kurzarbeiter sind sind schon mal schlechter gestellt und, die, und bei den Kurzarbeitern gibt es dann auch noch mal so eine Klassengesellschaft, äh, wenn sie das Glück haben, in einem Automobilunternehmen tätig zu sein oder einem Maschinenbauunternehmen und äh, wo es einen Tarifvertrag gibt mit der starken IG Metall, dann bekommen diese Leute, die auch relativ gute Löhne Gott sei Dank haben, die werden oft auf 90% aufgestockt ihres äh, äh, Nettoentgelts aber darunter, noch darunter Gibt es dann eine weitere Schicht oder eine weitere Klasse? Das sind zum Beispiel die vielen Minijobberinnen und Minijobber gewesen, die jetzt alle schon gleich am Anfang der Corona-Krise schlichtweg gekündigt wurden. Diese alten... Ungleichheitsstrukturen, die wir auf dem Arbeitsmarkt schon vor Corona haben, die werden jetzt sozusagen nochmal äh, richtig brutal scharf gestellt, ähm, weil wir ja über massive Einkommensverluste und so weiter äh, reden und deswegen äh, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch mit Blick auf den Tag äh, der Arbeit, äh, einmal diese Unsicht, bisher unsichtbaren, jetzt kurz sichtbar gewordenen Menschen äh, dauerhaft ins Scheinwerferlicht zu stellen. Jetzt
1: hatten Sie ja gerade schon das Thema Kurzarbeit erwähnt. Ähm, es haben mehr als 650.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Ähm, sowas hat es doch in der Geschichte unseres Landes noch nie gegeben in dieser Dimension, oder?
0: Absolut, absolut. Also wenn sich die Zahlen bis äh, zur Gründung der Bundesrepublik anschauen, seitdem es Kurzarbeitergeld äh, gibt. Nein, sowas hat es noch nie gegeben. Selbst in der äh, Finanz- äh, und Wirtschaftskrise 2009 äh, waren wir ganz, ganz weit weg. Wir hatten damals in der Spitze 1,4 Millionen Kurzarbeiter, aber die Zahl der Betriebe lag äh, bei unter 100.000. Das waren 50.000, 60.000 Betriebe. die Und das waren vor allem die großen Industrieunternehmen. Das ist auch der Unterschied zur Krise 2009. Jetzt ist ja die gesamte Binnenwirtschaft betroffen,
1: wie lang kann denn ein Land mit einer eigentlich ja starken Wirtschaft wie Deutschland das aushalten?
0: Also diesen Shutdown, den kann man sicherlich ein, zwei, drei Monate durchhalten, aber dann auch nicht länger. Aber man muss sich im Klaren sein darüber, dieser Shutdown wird definitiv schwerste Schäden äh, hervorrufen äh, in, der, äh, in der Wirtschaft und eben diese Schäden sind nicht gleich verteilt. Was mir große Sorgen macht, bei dieser Krise, anders als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009, da konnten wir mit Kurzarbeiten ein paar Monate locker überbrücken und dann ging die Produktion wieder hoch und dann haben die Leute, die Unternehmen wieder nach oben gefahren und wir waren schon 2010 raus aus der Malaise. Aber das wird heute nicht so einfach, weil denken Sie mal an die 280.000 Gastroenterien, von denen sicherlich viele auch über die Wupper gehen werden. Ich habe
1: mal eine, eine alte Prognose gefunden aus ähm, 2008. Da hieß es auch, ähm, da waren also die Prognosen für die Wirtschaft auch katastrophal. Und das hieß, ähm, das wird also schlimme Folgen haben. Und letztendlich, wie Sie ja gerade sagten, sind wir da relativ, ähm, relativ gut rausgekommen. Wieso ist es dieses Mal so
0: anders? 2009. Wir werden uns alle daran erinnern, konnte man während der Krise, konnten sie essen gehen, sie konnten in Urlaub fahren, zum Friseur gehen, sie konnten alle Dinge des alltäglichen Lebens machen. Betroffen in 2009 von der Krise waren vor allem die Industriearbeitnehmer. Also im metall Automobilbau, Metallindustrie, Maschinenbau, Chemie und so weiter. Die wurden dann in Kurzarbeit äh, geschickt. Und dann passierte Folgendes. Der große Retter für Deutschland und auch für, warum es dann viel positiver kam als das, was Sie gerade als äh, schlimme Prognosen bezeichnet haben, war interessanterweise äh, der Urheber der jetzigen Krise, also die Herkunft der jetzigen Krise, nämlich die Chinesen. Die Chinesen haben damals ein riesen Konjunkturprogramm aufgelegt und davon haben die Deutschen exportorientierten Unternehmen Profitiert und konnten sofort noch in der zweiten Hälfte 2009 die Produktion nach oben fahren und dann waren wir eigentlich schon über dem Berg aber jetzt haben wir ja eine ganz andere Situation. Das Problem ist, die gesamte Binnenwirtschaft wurde flach äh, gelegt. Ähm, die ganzen Dienstleistungen und eben nicht nur Restaurants und, und Kneipen, äh, die ganzen Läden und die jetzt so und das ist viel mühsamer, das wieder nach oben zu fahren. Seien wir mal optimistisch, schon im Sommer würde die Gastronomie wieder normal laufen, was ja noch nicht sicher ist. Die ähm, Leute werden dann im Sommer und im Herbst nicht dreimal in der Woche essen gehen, äh, um den äh, Wirt was Gutes zu tun. Und selbst äh, die, die essen gehen, werden vielleicht eher äh, zurückhaltend sein. Und viele werden auch unter fehlender Kaufkraft äh, leiden. Und dann wird, kann, wir spekulieren ja jetzt über die Zukunft, dann kann etwas ganz Fatales passieren. Spätestens im Herbst werden wir eine Diskussion bekommen, wer bezahlt jetzt die Rechnung? Die Abermilliarden, die an Schulden jetzt neu aufgenommen worden sind, das geht jetzt schon langsam los. Sehen Sie denn dennoch auch Chancen in dieser
1: Krise? Weil sicher gibt es natürlich jetzt viele ähm, Dinge, die wir verlieren werden, aber manchmal entstehen ja auch neue. Also wenn man jetzt anguckt, Streamingdienste, Videoportale, ähm, all solche neuen Dienstleistungen entstehen ja auch gerade.
0: Also unbedingt, jede jede Medaille hat immer zwei Seiten und das ist eine Sonnenseite und eine Schattenseite äh, und ähm, ich, ich will das an einem konkreten Beispiel aus der Arbeitswelt deutlich machen. Wenn ich mir anschaue, welche Erfahrungen jetzt äh, ganz viele Menschen gemacht haben, zwangsweise äh, mit Videokonferenzen und so weiter, äh, dann... Gehöre ich nicht zu denen, die sagen, oh, alle wollen jetzt in Zukunft Homeoffice machen. Das äh, glaube ich nämlich nicht. Ne? Aber sie werden viele werden erkannt haben, wow, ich kann auf viele sinnlose Reisereien und Besprechungen, die mich viel Lebenszeit äh, kosten, durchaus in dem einen oder anderen äh, Punkt verzichten. Wenn ich das über eine Videokonferenz mache, äh, da bin ich sogar viel effektiver und schneller und äh, nüchterner.
1: Herr Professor Sell, jetzt ausgehend heute, oder Tag der Arbeit, wie blicken Sie jetzt auf die nächsten Wochen? Pessimistisch, optimistisch? Ja.
0: Ich, ich bin, ich bin ähm, optimistisch. Ich hoffe, dass wir jetzt äh, wieder äh, zurückkehren äh, können in ein halbwegs normales Leben. Es wird äh, nicht das alte Leben sein. Es wird spannende Veränderungen geben in unserer Art und Weise miteinander umzugehen. Diese Distanzregelung, Abstandsregelung, das wird auch unser unbewusstes Verhalten verändern. Da bin ich schon äh, sicher. Aber ich hoffe, dass wir wirtschaftlich jetzt äh, es schaffen, spätestens im Sommer, wieder äh, in Richtung Normalität äh, zu kommen. Äh, denn die Schäden werden von Tag zu Tag größer. Und dann hoffe ich, dass all die, die jetzt noch beklatscht werden, stark genug sind und genügend auch Unterstützung bekommen. Äh, von Menschen, denen es äh, besser geht, die auf der Sonnenseite des Lebens sind, äh, um ihre Arbeitssituation, die uns, die uns vielleicht jetzt ein bisschen bewusster geworden ist in diesen Wochen, um die dauerhaft zu verbessern. Aber eine Garantie kann ich Ihnen dafür nicht ähm, aussprechen.
1: Das hatte ich auch nicht erwartet, aber das ist doch schon mal ein guter Appell. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, Herr Sell. Danke Ihnen. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Corona-Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis dahin.